0: Leipzigs Masterplan grün, Graslegalisierungskampagne oder doch nur Umweltpolitik? Wir klären es gleich und wir haben neue Musik für euch. Helena Dillon mit ihrem Debütalbum Someone New. Ich bin Moritz Döring. Hallo. Mephisto 97 97.6 Radio für Kopfhörer. Leipzig soll grüner werden, das hat der Stadtrat vor knapp anderthalb Jahren beschlossen und dafür soll es einen Masterplan grün geben. Im Oktober hat dazu nun bereits das zweite Bürgerforum im Felsenkeller stattgefunden. Meine Kollegin Anne-Kathrin Queck, die war dabei beim Bürgerforum und hat mal nachgeforscht, was es denn mit diesem Masterplan grün auf sich hat. Hallo Anni. Hallo. Anni, der Masterplan Grün, der klingt ja im ersten Moment eher nach einer Legalisierungskampagne für Gras. Äh, darum geht's ja aber wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, so revolutionär geht's in Leipzig dann doch noch nicht zu. Der Masterplan Grün ist ein Konzept, um Stadtgrün und Gewässer in Leipzig zu schützen und um diese Flächen zu erweitern. Erarbeitet wurde das Ganze von Expertinnen und Experten, verschiedenen Ämtern der Stadt sowie den Leipzigerinnen und Leipzigern selber. Das Ganze soll dann Grundlage und Richtlinie sein, wenn künftig etwas zur Stadtentwicklung beschlossen wird. Der Startschuss für die Arbeit an diesem Masterplan war das erste Bürgerforum im April 2019, was vom Bürgermeister für Umwelt, Klima, Ordnung und Sport Heiko Rosenthal veranstaltet wurde.
0: Aber jetzt würde ich ja eigentlich erstmal sagen, dass Leipzig ja schon eine relativ grüne Stadt ist. Es gibt ja viele Parks, Gewässer, den Auwald. Mal ganz kritisch gefragt, was genau soll denn dann dieses neue Konzept noch bringen?
1: Also es geht tatsächlich nicht nur um Parks, Gewässer und Co. Das ist zwar zentral in dem Konzept, das Ganze geht aber darüber hinaus. Der Masterplan selbst hat fünf Schwerpunkte bzw. Ziele. Das erste ist die Anpassung an den Klimawandel. Damit ist gemeint, dass man zum Beispiel durch die Verbesserung der Radwege die Leute motiviert, vielleicht auch öfter mal das Auto stehen zu lassen. Darüber hinaus geht es auch darum, dass die Umwelt- und Lebensverhältnisse in der Stadt gesundheitsfördernd sind. Das heißt zum Beispiel, die Luftqualität gut bleibt, bzw. vielleicht sogar verbessert werden kann. Dann ähm, ist auch Umweltgerechtigkeit ein zentraler Punkt, denn nicht in jedem Stadtteil ist es möglich, direkt in den Park zu gehen oder so. Vielleicht ist er relativ weit weg und ähm, das ist natürlich was, wo man viel sorgen will, dass halt wirklich jeder Leipziger oder jede Leipzigerin sagen kann, ich möchte einen Spaziergang machen und dann gibt es da auch was und ich muss nicht total weit fahren, um das machen zu können. Und ähm, außerdem geht es auch darum, die biologische Vielfalt in diesen Grünflächen zu erhalten und auch zu fördern. Und eben auch umweltgerechte Mobilität zu ermöglichen. Also das habe ich ja schon erwähnt, zum Beispiel mit den Radwegen, aber auch eben möglich zu machen, dass man in Leipzig gut von A nach B auch zu Fuß kommt, weil auch das ist momentan noch nicht überall der Fall. Also insgesamt arbeiten die sehr praxisorientiert. Sie wollen eben, dass dieser Masterplan nicht nur Theorie bleibt.
0: Das klingt ja erstmal ziemlich vielversprechend. Ähm, wird da aktuell noch geplant oder passiert da auch schon was?
1: Ja, das Ganze ist noch in der Erarbeitungsphase. Zum Beispiel fehlen noch manche Werte oder einzelne Analysen. Was bisher gemacht wurde, erklärte Rüdiger Dittmar im Rahmen des Zweiten Bürgerforums. Er ist Leiter des Amts für Stadtgrün und Gewässer. Wir haben
2: zahlreiche
0: Bergstätten, insgesamt vier, mit Expertinnen und Experten durchgeführt zu den Themen Biodiversität, Gärtnern, Landwirtschaft und aktives Grün sowie zahlreiche Spaziergänge mit dem Spaziergangswissenschaftler Bertram Weißhaar. Natürlich haben wir die Zeit auch genutzt, ganz intensiv gearbeitet, erstmal Wissen zusammengetragen, sortiert und natürlich auch erste Ergebnisse produziert.
1: Ja so also erstmal wurde eine Übersicht über die Lage geschaffen in der Stadt also untersucht und analysiert, wie zum Beispiel die Grünflächen in der Stadt verteilt sind. Und ähm, jetzt ja ist das eben teilweise schon so geschehen. Also es wurde schon viel herausgearbeitet, aber man hat das noch nicht ganz abgeschlossen und setzt jetzt diese Arbeit fort.
0: Und bis wann soll das Ganze fertig werden?
1: Also der Plan an sich soll schon bis Ende dieses Jahres fertig werden und dann bis 2030 auch umgesetzt werden.
0: Das heißt also, dass ab nächsten Jahr schon gelten soll, was man sich jetzt im Masterplan Grün schon überlegt?
1: Theoretisch zumindest ja, aber ganz so einfach ist die Umsetzung leider nicht. Ähm, Im Alltag der Stadtplanung geht es ja in erster Linie darum, dass die freien Flächen genutzt werden. Also häufig heißt das, dass sie bebaut werden. Und welche Möglichkeiten und Grenzen es dabei gibt, erklärt Frau Fromm von der Stadtentwicklung beim zweiten Bürgerforum. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich gucke, wie kann ich denn eigentlich Ausgleiche schaffen. Und da gibt mir ähm, städtische Konzepte, Möglichkeiten zu handeln, die ich mir selbst auferlege als Stadt, indem ich große... Zielkonzepte entwickelt, wie das Insek und jetzt auch der Masterplan, das sind sehr hilfreiche Konzepte, die uns Planern mit an die Hand gelegt werden. Es gibt aber auch die Kategorien, dass es, die das Baugesetzbuch uns an die Hand legen und die schränken Möglichkeiten auch in gewisser Art und Weise ein. Es ist also ein echter Balanceakt zwischen den teils widersprüchlichen Vorgaben, die Stadtentwicklung zu planen.
0: Das klingt ja doch ganz schön kompliziert alles. Was kann ich denn jetzt vielleicht persönlich tun für die Leipziger Natur?
1: Naja, man kann zum Beispiel bis Ende des Jahres den Masterplan noch aktiv mitgestalten durch Impulse oder konkrete Vorschläge. Das ist relativ leicht online möglich und außerdem kann man natürlich auch hier in der Stadt beim BUND oder auch beim NABU mitmachen. Wenn man keine Lust hat, Vollmitglied zu werden, kann man auch einzelne Aktionen unterstützen. Und ähm, wenn man eher Bock auf eine Demo hat, sind natürlich die Fridays-for-Future-Demos immer eine gute Adresse, und noch viel einfacher ist es zu sagen, gut, ich habe einen Balkon, ich habe einen Vorgarten, dann pflanze ich da einfach ein bisschen was hin. Das ist halt auch immer eine gute Möglichkeit.
0: Naja, Balkon und Garten bepflanzen, dann müsst ihr vielleicht noch auf den Frühling warten. Ich glaube, im Beginn des Winters da wird das eher nichts mehr. Aber auf jeden Fall schon mal vordanken, äh, vormerken. Anni, äh, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Du hast dich mit dem Masterplan Grün beschäftigt, der Leipzig bis 2030 noch umweltfreundlicher machen soll. Wer sich noch genauer mit dem Thema beschäftigen will, der findet auf der Internetseite der Stadt Leipzig den Mitschnitt des zweiten Bürgerforums in voller Länge. Bei frisch gepresst ist heute Geheimtipp-Alarm, denn ich gehe mal davon aus, dass ihr von der kanadischen Sängerin Helena Dillon eher noch nichts gehört habt. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass von ihr bis vor kurzem nur ein paar vereinzelte Songs und eine EP durchs Netz gegeistert sind. Letzten Freitag hat sie aber ihr Debütalbum Someone New veröffentlicht. Und warum man das unbedingt hören sollte, das weiß mein Kollege Scott Heinrichs aus der Musikredaktion. Hallo Scott. Hallöchen. Jetzt habe ich es gerade schon erwähnt, dass von Helena Dillon bis vor kurzem noch nicht so viel Musik gab. Deswegen ist sie ja auch noch nicht so richtig bekannt und wir wissen gar nicht, was sie denn überhaupt für Musik macht. Wie würdest du denn ihre Musik beschreiben?
2: Ja, das ist so eine Frage, die ist in der Theorie eigentlich super leicht zu beantworten, weil ihre Songs alle so ein bisschen im Feld des Indie-Pops rumschwirren. Das war aber bei ihren älteren Songs noch ein bisschen klarer zu definieren, weil sie auf der Platte nochmal soundtechnisch einen Riesensprung gemacht hat und das ist schon alles noch irgendwie Indie-Pop, aber dieser Genrebegriff, den dehnt sie schon so aufs Äußerste aus. Also, es ist nicht so dieser hauptsächlich, so hauptsächlich nicht so dieser klassische Lo-Fi-Sound mit diesen verwaschenen Gitarren, den man sich da vorstellt, sondern sie bedient sich da wirklich so an ganz unterschiedlichen Stilmitteln. Zum Beispiel gibt es da den Song Comfort Edge und das ist eher schon so ein vor sich hinschaukelnder, fast schon soul souliger Low-Tempo-Song statt diesem klassischen Indie-Pop.
0: Jetzt meine ich aber rausgehört zu haben, dass das nicht der einzige Sound der Platte ist. Woran versucht sich Delon denn da noch so?
2: Ja, richtig. Also es gibt zum Beispiel relativ viele folkige, sehr ruhige Momente, in denen eigentlich nur die Gitarre, der Bass und Delons Stimme so richtig die Hauptrolle spielen. Und da gibt es auch ein wunderbares Beispiel für. Das ist der Song Clown Neutral. Da passiert gar nicht so richtig viel eigentlich, aber es ist wirklich ein wunderschöner Moment auf der Platte.
0: Wenn ich die Ausschnitte so höre, dann würde ich mal spontan behaupten, dass das jetzt keine gute Laune-Musik ist, kein gute Laune-Album. Spiegelt sich das denn auch inhaltlich wieder?
2: Ja, total. Also Someone New ist mehr oder weniger eine Konzeptplatte über das Durchstehen einer wahnsinnig toxischen Beziehung. Das geht schon auf dem Titeltrack Someone New los und zieht sich dann mal mal ein bisschen offensichtlicher, mal weniger krass wie so ein roter Faden durchs ganze Album. Aber so ein Moment, wo das super deutlich wird, das ist der Song Dog. Und da lässt Delon wirklich so gar kein gutes Haar an sich selbst oder dieser ganzen verkorksten Liebessituation. Da beschreibt sie gleichzeitig ihre Abneigung, aber auch trotzdem diese gleichzeitige Unterwürfigkeit und Abhängigkeit, die sie in dieser Beziehung spürt. Und deshalb vergleicht sie sich quasi mit so einem vollends konditionierten Hund, also diesem Dog. Und das beschreibt sie alles so unangenehm präzise und leidenschaftlich, dass es wirklich unfassbar faszinierend ist. <Musik>
0: Sehr intime Texte und Einblicke, also magst du uns denn vielleicht ein bisschen spoilern, wie dieses ganze Beziehungsdebakel ausgeht?
2: Ja, also selbst wenn ich das jetzt versuchen würde, ist das leider gar nicht so einfach, denn Delon gibt da nicht so eine richtige, eindeutige Antwort drauf. Was ja irgendwie auch wieder bezeichnend ist, denn aus so einer toxischen Beziehung löst man sich eben nicht so einfach und dann gibt's nicht immer dieses super Happy End. Und das geht auch gar nicht mal so ums Ende der Platte, das ist gar nicht so die große Stärke, sondern es ist halt vielmehr dieser Schmerz, den sie in diesen vielen Songs transportiert. Und da braucht's oftmals auch gar nicht viele Worte für. Also der Track Seven Hours zum Beispiel ist gerade mal zwei Minuten lang und hat ganze sechs Textzeilen. Und in denen beschreibt Delors skizzenhaft eine Autofahrt, auf der der Partner körperlichen Kontakt und körperliche Nähe sucht, das aber von ihr ja abgeblockt wird. Und dann beschreibt sie da so eine Stille, die, die da herrscht. Und das ist unfassbar unangenehm, sich das anzuhören. I drive. With
0: Zieht sich das unangenehm denn auf die ganze Platte und vor allem, wie findest du das dann?
2: Also inhaltlich ist das streckenweise schon echt schmerzhaft, sich das so anzuhören. Aber musikalisch ist das wirklich alles wunderschön, wie in so einen Zuckermantel gepackt. Die Melodien, die Arrangements sind wunderbar, die Drums sind wirklich on point und auch immer der Stimmung angemessen. Also da habe ich dieses Jahr selten so überzeugende Drums gehört. Und Delon singt auf diesen 13 Tracks wirklich auch makellos und unfassbar berührend. Und insgesamt ist Someone you eine der herzzerreißendsten, aber auch eine der besten Platten des Jahres für mich.
0: Klare Worte also. Welchen Song hören wir denn da jetzt?
2: Ähm, wir hören jetzt Mid-Practice und das vereint eigentlich so alles, was ich gerade schon beschrieben habe. Also das ist eine unverschämt, unverschämt schöne Melodie und Delors beschreibt da nochmal diese Beziehung und tatsächlich in dem Fall auch diese Sehnsucht, die sie nach ihrem Partner verspürt.
0: Und wenn ihr in den Song reinhören möchtet, dann könnt ihr ja gleich noch beim Musikdienst eurer Wahl reinschauen mit Practice von Helena Delon auf ihrem neuen Album, ihrem Debütalbum Something New. Und wenn es euch gefällt, dann findet ihr eine ausführliche Rezension von dem Album auf unserer Website auf radiomephisto.de. Tja, und damit sind wir durch und wir machen Wochenende. Aber keine Sorge, am Montag gibt es wieder eine Folge, aber nächste Woche, da ist der Podcast erstmal ein bisschen anders, denn nächste Woche, da findet in Leipzig das DOC statt, das internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilme, Dokumentarfilme. Sehr spannend, finden wir zumindest und deswegen dreht sich unser Podcast nächste Woche voll und ganz um Stock. Wir sprechen über neue und interessante Dokumentar- und Animationsfilme, dass ihr euch nicht nächste Woche fragt, wo sind denn die Lokalnachrichten hin, für die ich Mephisto so liebe. Also, falls ihr das tut, also uns ganz dolle mögt, dann könnt ihr uns natürlich online besuchen auf radio oder auf Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Vielen Dank noch an alle, die an der Folge beteiligt waren, an anne katrin Queck, Scott Heinrichs und Wiebke Städler. Ich verabschiede mich, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.